1: Bom, me chamo Micaela Gomes, sou instrumentista, compositora, cantora. É, trabalho com música na cidade já tem um bom tempo, <risos> já tem mais ou menos uns 15 anos. É, vivendo disso uns, uns 10 anos, é, faço parte do, do grupo Samba dela, sou diretora do grupo. E também faço parte do grupo Samba da Vadiagem, estamos parados aí por conta dessa pandemia, mas em breve a gente volta. Trabalho na noite também, faço eventos e, e editais e coisas da prefeitura do estado. E, e é isso, assim, mas a minha grande escola mesmo é à noite, são os bares e as apresentações e as pessoas que a gente convive, né, que a gente vai somando aí no meio do caminho.
0: show, muito legal. Eu também somos musicista, né? Só que aí também estamos, né? Estamos paradas, mas ainda bem que surgem as oportunidades, né? E hoje eu estou aqui no Cuca. Então, né? Vamos para... Então, vamos para a nossa primeira pergunta, que é, você já conhecia a história da nossa homenageada de hoje, Alcione?
1: Muito por cima, eu conheço, eu conheço mais a obra dela, assim, sei que ela, que ela é do Maranhão, né e ela também traz na musicalidade dela a ancestralidade de lá do Codo e da dos bois né e tal dos das tradições e conheço mais essa parte musical assim histórico histórico a, a fundo é mais assim não, não não não
0: aprofundado assim e qual a influência que o samba produzido por mulheres traz para você e para o seu trabalho? Olha,
1: toda, tudo, acho assim, porque, assim, é, ser mulher já é difícil, né? Imagina as grandes sambistas como Alcione também, Dona Ivone, é, Beth Carvalho, Leci, Clementina, assim, o que elas tiveram que passar num, num, num tempo em que o machismo era normal patriarcado, era uma coisa normal. Então as mulheres não tinham voz, as mulheres não tinham vez, e graças à, à força dessas mulheres ancestrais do samba, que hoje a gente consegue, é, mulheres assim, né, vamos dizer assim, mais dessa galera mais nova, como a gente, consegue fazer uma... consegue fazer realmente um trabalho de frente no samba, né, sem precisar a gente usar dos dos nomes, né, dos homens ou ou de, de alguma coisa do tipo, né, se colocar em segundo plano. Hoje em dia as mulheres estão mais em primeiro plano, mas porque essas mulheres aí que vieram antes da gente abriram esses caminhos para a gente estar tá onde a gente está hoje? E ainda falta muita coisa, né, mas a gente já galgou muito espaço, principalmente dentro do samba, que é um, um estilo muito, é, feito muito por, por homens, né,
0: Verdade, e eu posso observar também que aqui em Fortaleza é, a gente vai ver rodas de samba ou até mesmo a questão do, do pagode, né? E a gente vê muita figura masculina, né? É muito difícil é, é a gente entrar em qualquer roda de samba e ver mulheres, né? Mulheres cantando, mulheres tocando. É... Como você vê isso?
1: Essa dificuldade, né, da, da, das mulheres. É porque, assim, eu... As mulheres, elas, no começo, eram muito cantoras, né? Era mais a parte de cantar. Depois é que começaram a abrir para a parte de de, de... de composição, depois de percussão, aí vê a Carvalho tocando kavaque, cantando, né? Que era algo, assim, na época, muito absurdo. E aqui em Fortaleza, eu acho ainda... Fortaleza um pouco provinciana para algumas coisas relacionadas a mulheres, mas é, depois que as mulheres começaram a se ligar nisso, e eu acho que o samba delas teve uma, um grande impacto nessa questão, que as mulheres começaram a, most a se mostrar mais, a mostrar que tocam percussão muito bem, igual ou melhor do que os homens, é instrumentistas de, de corda, de, de sopro, entendeu? Que, e a parte técnica também, essa parte de, de, de sonho, de luz, que até então a gente achava que não tinha em Fortaleza, mas aí vem as Mulheres na Técnica, que é um projeto maravilhoso das meninas que fazem é, essa parte de som e de luz. E assim, não é fácil, né? o preconceito ele sempre está aí, bate na nossa porta, vez ou outra. O que a gente, como mulher dentro da cidade, não quer ser lembrado só no dia da mulher, né? A gente quer ser lembrado, ou no mês da mulher, né? A gente quer ser lembrado sempre, todo todo ano, a toda hora, porque a gente está sempre trabalhando. As, mulher, as meninas estão sempre fazendo coisas legais, músicas novas, é, aprendendo novas formas de, de fazer o samba. E dentro do samba delas foi que a gente começou meio que a mapear essa esse projeto essa, essa, essas mulheres, né que existiam, mas não se conheciam e quando elas passaram a se conhecer criou essa essa, essa coisa mais forte, né e aí começamos a entrar dentro desses espaços, né é, a gente já tocou ali na, na mocinha né, já fizemos ali uma onda por ali já fizemos no, no mercado dos peões a gente já fez é, também lá no no estoril né? mas assim, ainda temos né, um pouco de machismo na cidade isso é fato mas nada que a gente não esteja conseguindo reverter aos poucos
0: Entendi e aproveitando que você começou a falar dos projetos, eu queria saber da sua carreira, sabe, como tudo começou e como andam esses projetos, como né, foi idealizado
1: Pois é, diferente do que muita gente acha Eu não comecei no samba Eu costumo dizer que eu estou no samba Eu comecei com uma banda de pop rock Feita por Amigos é, Mais ou menos ali em 2008 E aí era, o nome da banda era Singular Era uma banda alternativa A gente também fazia trabalhos autorais a gente Fazia versões de músicas E a gente misturava os ritmos assim Tinha música que ia do samba ao rock e a gente tocou ali nos festivais no Rei hey Rô, é, tocamos também no Rock Cordel, no BNB, a gente fez alguns projetos legais, o Canta Ceará, que foi um evento que teve no Dragão do Mar, e aí a banda se extinguiu, assim, eu, eu, eu pessoalmente percebi que precisava estudar. É, foi até uma história engraçada no Canta Ceará, eu tava, a gente participou desse concurso, conseguimos passar a final com as cinco bandas, né, e aí dentro dessas bandas estava o Edinho Vilas Boas, que é um um grande compositor, cantor e uma grande pessoa aqui, aqui na, na cidade, sim. e eu não conhecia muito essa galera, estava ingressando nesse mundo da música, e aí a gente se apresentou, primeiro foi a, a primeira, foi a segunda banda, se apresentar, e aí, quando ele subiu no palco, eu eu olhei para o cara e disse assim, porra, eu preciso estudar, <risos> Eu preciso dar uma estudada na voz, porque a gente queria ver essas referências, né? Assim, e a, e a minha referência naquele momento foi o Edinho. E é engraçado que a gente até se parece fisicamente. Os, os músicos, amigos nossos, brincam muito com a gente, que a gente se parece. E aí, assim, isso de referência próximo, porque até então eu também não conhecia tantas cantoras assim que tinham um renome na, na cidade. Na época tinha a Jorge Guedes tinha, a, tem, né, é, assim, que eu, que eu tinha um pouco de contato, assim, de conhecer. Algumas cantoras, é, Jéssica Custódio, mas não tinha essa, essa aproximação, porque a cultura da música, até um certo ponto, ela tinha um problema de que, se num projeto tivessem duas mulheres, essas duas mulheres estariam brigando para deixar nesse projeto entendeu é, não podia ter duas três mulheres num projeto com muitos homens só podia ter uma é uma coisa que ficava muito é, ali embaixo da pele sabe ficava meio escondida mas que incomodava sem saber e que era e que rolava criava uma disputa que não precisava existir porque que não podia ter três mulheres ou duas mulheres no mesmo projeto né então isso era meio complicado e aí, a partir desse dia, eu falei, não, eu vou estudar mais música, eu vou estudar mais o meu instrumento, eu vou estudar mais voz, eu vou estudar mais o violão. E aí eu fiz um tempo na Musimania que era uma escola ali no Lago Jacareí, com alguns amigos que eu conheci na época. fiz Eu participei do coral do CH da, da UES também, que eu conheci pessoas incríveis, regentes incríveis e e aprendi que existem mais vozes do que a principal, né? que você podia trabalhar outro tipo de, de voz e tal, e aí foi me alimentando é, essa questão de trabalhar mais com música. E aí, é, quando, acho que foi com 20, acho que foi 23 anos, mais ou menos, o, a Jajá, que é a fundadora do Samba de Rosa, junto com a Adriana de Maria, maravilhosas, acho que foi o primeiro o primeiro grupo de samba só de mulheres aqui de Fortaleza, que é o Samba de Rosas, foi uma escola para muitas das meninas que hoje em dia fazem samba na cidade, que estão aí bem na ativa. e aí ela já me convidou para participar do Samba de Rosas e eu já era apaixonada pelo Samba de Rosas, porque eu já tinha visto um projeto delas lá no BNB, que era é, Samba de Rosas Canta, Canta o Mar, se eu não me engano e eu me apaixonei por aquilo, eu falei meu Deus, um grupo só de mulheres cantando samba, e não era só samba, também tinha outros ritmos, elas também misturavam é, o samba de crioula, misturava a, a, o chá cabula, boi, elas faziam, na verdade, uma pesquisa muito legal de ritmos. E aí, eu já, já me convidou para fazer a outra, é, essa, 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 essa formação se desfez, e aí, na outra formação que ela tentou fazer, aí eu ingressei. E passei quatro anos no samba de rosas, foi uma escola de samba, de tocar violão para samba, porque uma coisa é você vir do rock, né, do, do pop, no violão de aço e tal, e aí você vai para um violão de nylon. É outra, é outra vivência, é outra forma de tocar, então eu tive que descobrir o meu jeito de fazer o samba no violão. E o samba, ele já tá na minha vida há muito tempo, porque meus pais, eu costumo dizer que eles é que são os verdadeiros sambistas da, de casa, porque eles gostam muito de samba. A minha mãe, ela sabe decorado quase todos os samba possíveis e impossíveis de todos os anos de, de é, da, das escolas, né, dos desfiles, e sambas de todo jeito que você imaginar. Meus pais gostam muito de música. Então eu, eu herdei, né, isso aí deles. E aí depois do samba de rosas é, eu passei um tempo é, mais na noite fazendo barzinhos, eventos particulares, alguns shows pela prefeitura e, e tal. E aí, a Michele Militão, que é a, que foi a fundadora do samba do samba delas, há quatro anos há três anos e meio, quase quatro anos atrás, ela me chamou para participar, na verdade, como cantora ela estava montando um projeto, porque ela viu essa necessidade, a Michele não é mais viva, faleceu, é, faz um ano que ela faleceu, e ela via a necessidade de que, pô, não tem mulher no samba, como é que pode se eu conheço um bocado de mulher sambista que toca pra caramba? Então ela juntou essa galera, aí fez esse primeiro projeto pro aniversário é, do dia do samba, lá no, no, no Mercado dos Peões, e aí eu fui como cantora, depois eu continuei como direção, Aí até hoje eu estou como diretora do projeto, tanto direção musical agora também, também pegando um pouco da produção e fazendo o samba paralelo a outras coisas, porque eu também tenho um trabalho autoral que eu estou terminando, estou né, finalizando a parte de gravação e se Deus quiser eu lanço agora no, no meio do ano. E acho que é isso. <risos>
0: Interessante sua história é, Essa parte da cena de Fortaleza Às vezes ela é, ela é meio assim Hoje a gente tem nomes, né muitos nomes no pop E a gente sempre teve os nomes no forró E, e ter é, essas mulheres no samba né E fazendo acontecer É muito incrível de ver é, sim. é gratificante Sim E vamos para a próxima pergunta Que é Você acha que toda essa representatividade Que você carrega pode influenciar outras mulheres que querem ter o seu espaço nos batuques do tambor? Eu espero que sim.
1: <risos> eu rezo para que sim, porque por mais que que eu já tenha um, uma estrada dentro da, da música, as minhas colegas de trabalho, amigas, são serão sempre minhas referências. Eu sempre, eu sempre gosto de assistir o, os amigos e as amigas tocando, porque eles é que não são a referência mais próxima e sempre nos ensinam e sempre nos incentivam a fazer alguma coisa, entendeu? E eu espero que que eu realmente influencie alguém com a com a minha história, com a minha estrada. E eu acho que eu estou começando ainda, então assim, não sei nem se eu tenho essa esse direito, né, essa <risos> de falar assim que alguém poderia se influenciar, mas eu espero que sim. Eu espero que as pessoas sempre se inspirem, independente. É, do que elas façam ou se elas estejam na música ou se elas estejam é, nas artes visuais ou se elas estejam nos trabalhos mais comuns da vida eu acho que as pessoas sempre tem que se inspirar em alguém, em algumas pessoas e inspirar acho que é um é uma dos segredos aí da vida
0: eu concordo, e a gente estava falando né, sobre ah, os espaços que as mulheres estão ocupando, e eu tenho uma pergunta exatamente sobre isso, que é, Fortaleza é uma cidade muito plural, mas como está a questão dos espaços ocupados, de, é, espaços físicos, né, você citou alguns lugares, né, que, que você tocou já com alguns grupos, mas como é que está essa questão mesmo, assim, de espaços ocupados na cidade pelas mulheres do samba?
1: eu acho que ainda poderia ser melhor. Minha, meu grande exemplo de muita coisa é o samba delas, né, assim, foi um, uma uma certa dificuldade no começo com relação a mostrar que tem mulher fazendo samba, né, e que a gente realmente pode chegar a esses lugares. Mas a gente queria que essa esse aval positivo que deram que deram o samba delas, que deram ao nosso trabalho, né, o trabalho das meninas, que fossem dado para as cantoras que têm os seus, os seus trabalhos é, individuais, que essas cantoras que, e, que já tivessem um, um trabalho dentro de Fortaleza também apoiassem e, e a gente conseguisse realmente abarcar essa, essa, esses locais, essas, é, esses pontos, os teatros, as praças, é, os centros culturais, da cidade, que eu ainda acho que pode melhorar. Agora, com a pandemia, não tem como a gente fazer um bocado de coisa, né? Mas eu queria que, que eu queria ver mais a, a galera se movimentando para isso, em prol das mulheres, sabe? Fazer com que a, a, a quem não tem coragem, sim, coragem de colocar o seu projeto é, e de que as pessoas que têm esse poder abrissem mesmo é, e, e fizessem mais coisas para rodar na cidade durante a semana inteira.
0: Sim, verdade. E, e você citou anteriormente, né, o BNB, e eu, eu já assisti algumas apresentações incríveis, e eu acho, assim, lá uma vitrine ótima. Toda vez que eu ia no centro, eu passava lá e sempre tinha alguém cantando, tocando, e ali era, assim, era um outro universo, né, a gente sentia é. realmente a arte, a música, e era muito bonito de se ver. Eu queria, assim, também, né, que existissem mais espaços como aquele para né, tem muita artista em Fortaleza e, e muito arti muitos artistas plurais, né? E aí esses, todos esses espaços serem ocupados é um, é um sonho nosso, <risos> dos músicos com certeza. É um
1: sonho coletivo de todos os músicos e artistas.
0: E que incentivo você poderia dar para outras mulheres que vêm no samba e no pagode, por exemplo, um caminho para começar a sua carreira artística?
1: Olha, a primeira coisa que a gente deve fazer é acreditar na gente. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Porque se você não acreditar em você, ninguém vai. No máximo, alguém que te ame muito. E você vai achar muitas coisas no caminho que vão te fazer pensar ao contrário. Mas se essa primeira coisa, que é acreditar no seu trabalho, acreditar em você, ela tiver firme e forte, não vai ter nada que vá te impedir de fazer isso. Estude. Eu acho importante sempre frisar essa questão do estudo. Sempre é, tá por dentro do que você tá fazendo. Sempre que você conhecer alguém, respeite a estrada dessa pessoa, mesmo que ela tenha tido um mês de estrada, ou que ela tenha tido um ano, ou 10, 20, 50 anos. As vivências são individuais. E cada coisa que você pode possa somar para você é muito bem-vindo. E todo mundo tem algo para ensinar. E todo mundo tem algo a aprender. Então, nunca deixe de aprender... E tenha humildade no trabalho para você sempre fazer acontecer de uma forma massa. Sempre acredite em você. Vá atrás, corra atrás, nunca pare. Sempre esteja se mostrando, nem que seja nas suas redes sociais, mas sempre se mostre. Sempre é, coloque os seus trabalhos, as suas coisas em, como prioridade.
0: Sim, verdade. E, Micaela, você falou do seu trabalho autoral. É, conta um pouquinho mais... Para gente dar um spoiler. <risos> ah, mas então,
1: é engraçado. Esse trabalho autoral, ele levou um certo tempo, porque há uns oito anos atrás eu gravei esse CD, e aí eu, eu demorei a, a, a lançar e tal, por colocar outras coisas financeiras na frente, né? e acaba que você vai esquecendo mas eu não tinha gostado muito da voz, assim... e aí eu não pude mais refazer... É, a pessoa que tinha feito a gravação tinha ido embora... e tipo o cara meio que abandonou mesmo a parada aqui... e eu fiquei sem ter como mudar... e aí... nas caminhadas, nas influências que a gente tem... o meu trabalho começou a mudar... a minha voz começou a mudar... principalmente a minha voz... e aí quando... É, eu falei assim... não... eu vou ter que regravar... esse, esse projeto que é um projeto chamado Subliminar, que é muito ligado a também a minha a minha ancestralidade, a minha religião e assim ao ao que eu acredito que é o candomblé, o ancestralismo e a minha e a minha religiosidade, o meu a minha ancestralidade, a minha casa, o meu o meu Baba Lourishá, ele, eles são extremamente é, eles me, influ me influenciam de uma forma que eu acho extremamente positiva. E todo o aprendizado que eu tive também tem muito a ver com isso. E eu levo isso para dentro da música. E eu trouxe isso para dentro desse projeto chamado Subliminar, que são nove faixas, que eu tô gravando com o Jefferson Portela, que ele é um um exímio produtor musical e também um grande percussionista, um grande músico na cidade. E aí ele modificou todo o CD que é um CD também de músicas que falam sobre a ancestralidade, sobre as entidades, mas de uma forma não muito direta e nem muito óbvia. Esse CD é uma contação de uma história. O CD Tudo é uma obra que é uma contação de uma história. As músicas, elas são tipo capítulos. Mas isso daí a gente vai falar depois. <risos> Quando o CD sair, a gente vai fomentar isso aí melhor. Mas é mais ou menos isso. São nove faixas, todas autorais, e o nome do projeto é Subliminar. A previsão agora, né, no, no, no agora no, do meio do ano, né, até meio do, acho que meio do ano a gente já vai conseguir lançar algumas
0: algumas faixas. E vai dar tudo certo. É, teria como você dar uma palhinha para gente aqui de alguma música? Tem. Pode ser da pode ser dar o né, a nossa homenageada. A <risos>
1: pega de surpresa aqui, mas acho que, eu ainda... acho que eu ainda lembro aqui de uma música da Alcântara que eu acho maravilhosa.
0: Mas a gente vai ficar muito feliz de escutar. E os nossos ouvintes também, com certeza.
1: Ah, coisa boa. Só afinar aqui o violão. O teu amigo Vitor Hugo Santiago, ele disse que a gente passa a metade do show afinando o instrumento e a outra metade tocando desafinado. <risos>
0: É verdade.
1: Da prova ver o violão?
0: Da super bem.
1: Sabe meu menino, sem juízo, eu já aprendi a te aceitar assim. Já me acostumei a perdoar você E já nem sei porquê Seu mal faz bem pra mim Chega, mal me beija e vai embora Sabe, Deus, a hora que você vai voltar Juro que na volta já não me encontra mais Mas quando volto atrás Meu mundo é seu
0: Muito lindo! <risos> obrigada. Eu fico muito feliz, viu? É, e eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença no Café e Canção de hoje, que foi extremamente importante e necessária para o desenvolvimento desse assunto, que só reforça o quanto ainda precisamos falar sobre essas mulheres incríveis do nosso Nordeste e suas histórias. Muito obrigada.
1: Ah, eu que agradeço o convite. Eu adorei o convite. Obrigada, Luana. Obrigada, Mona, também, que entrou em contato. E é sempre importante a gente se fortalecer dessa forma. E sempre que precisar, que, ou não, quiser dar o toque, estamos aqui para sempre estar disponível. E a ideia é essa. Que bom. E um beijo aí para todos os ouvintes e as ouvintes. E ligadas. você podia
0: deixar também as suas redes sociais, para as pessoas saberem onde te procurar, né? Ah,
1: então. Por enquanto, estamos mais no, no Instagram. É, mas quem quiser entrar em contato, coloca lá Micaela gomes, ponto gomes são dois gomes, micaelagomes.gomes gomes. quem quiser entrar em contato para algum show, alguma coisa é só ligar no 859 8811 7309 show
0: Pois acho que é isso, né, a gente encerra por aqui a nossa entrevista, foi muito legal, eu sempre fico assim, é, muito inspirada, né, como também mulher nordestina, musicista, é, esse é um projeto que eu, eu vou carregar assim para sempre, né, porque o tanto de, de histórias lindas e, e, enfim, que eu vou descobrindo e coisas que eu vou aprendendo não tem preço, né. Gostaria muito de agradecer a presença da nossa convidada, Micaela Gomes, no Café e Canção de hoje. Gratidão por ter aceitado o convite. E esse foi o nosso Café e Canção de hoje, documentando a história de Alcione, que é um ícone da nossa música brasileira. E também tendo uma entrevista muito importante com Micaela Gomes sobre a importância das mulheres continuarem ocupando todos os lugares que quiserem na arte. Obrigada por ter escutado nosso podcast. E se você curtiu o nosso episódio de hoje, compartilhe com um amigo e não esquece de seguir a gente na plataforma que você está ouvindo agora. Vou seguir aqui te esperando para continuar falando de mulheres nordestinas no próximo episódio com mais um pouco de café e canção. Tchau! conta da pandemia do Covid-19, esse podcast foi gravado de forma remota. Os dados de pesquisa foram nos sites e-biografia e dicionário MPB. Roteiro e apresentação Luana Lima. Produção e edição Monalisa Monte. Você ouviu o podcast Café e Canção.